0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez com o programa Ivan Martins aqui pela Astral TV, levando artistas, espiritualistas, enfim, pessoas do dia a dia, pessoas que vivem como eu e você, trazendo suas histórias, suas, né, contando as suas passagens interessantes, não é mesmo? E hoje, gente, eu trago uma pessoa incrível. Ele é astrólogo. E ele tem uma, uma busca especial, é, especial dentro da astrologia. Ele acredita que todas as pessoas têm uma história mágica não é? e que através desse, dessa ciência essa pessoa pode ser revelada, na verdade. Muitas vezes encontrando um caminho não é? dentro da espiritualidade, mas de uma forma lúdica, não é? sem esse peso todo. Não é mesmo, Tiago Cordeiro? Oh. Bem-vindo, querido.
1: Muito obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui com você. É uma honra estar aqui com todos vocês aqui.
0: Prazer é nosso, você sabe, não é? Você, ao longo dessa jornada sua dentro da astrologia, o que, que te surpreendeu mais?
1: Vamos lá. Ivan, dentro da astrologia, muitas vezes, quando a astrologia chegou na minha vida, todo mundo falava assim, nossa, mas explicam a astrologia de uma forma meio... Às vezes, com todo o respeito, meio chato. Então, como é que a gente vai popularizar uma coisa se a gente não deixa essa linguagem mais fácil? Não facilita a, 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 essa ideia para que todo mundo entenda. Então, quando chegou a astrologia na minha vida, eu pensei em não fazer um mapa astral, e sim um mapa autoastral. Porque eu trabalho com autoastralidade, com a alegria. Então, a astrologia trouxe autoastral para minha vida e eu busco passar autoastral para todo mundo, para todo mundo que me vê. Então, a astrologia trouxe esse, esse novo olhar para a vida, e é isso que eu busco passar.
0: A Astrologia é um processo profundo, as pessoas às vezes ficam muito presas né ao aspecto solar né, e esquece todo o restante, e o mundo não é dividido em 12 grupos mesmo, não é mesmo?
1: É, meu amigo, então, porque pensam normalmente que a Astrologia é só o Sol, o Lua e o Ascendente, Gente, não é só Sol, Lua e o Ascendente. A astrologia é uma mistureba. Nós temos 10 planetas, 12 signos, 12 casas, pontos específicos. E quando a gente une tudo isso, a gente chega numa porcentagem nossa. Que eu até acho que a astrologia não vai pegar 100% nosso, eu acho que nada pega 100% nosso. É uma fração da nossa verdade. Então, a astrologia, quando a gente pega o mapa astral e mergulha em todos os setores da vida, a gente se entende um pouquinho mais,
0: sabe? É aquela história, né? Um aspecto pode ser uma pimentinha. Vamos ver quantos dessa pimenta em cada história também, não é? Vamos ver pimenta,
1: a malagueta, açúcar. às vezes...
0: Às vezes malagueta, às vezes queima, às vezes adoça. Uh, <risos> foi escorpião, áries. Exatamente. Eu estudei astrologia há muitos anos atrás e uma das coisas que me surpreendeu foi exatamente a questão de que é, os aspectos positivos que nós trazemos... E os negativos nem sempre trabalham nessa ordem. Pessoas com muitas possibilidades, às vezes muitas ferramentas positivas, não usam. Você concorda com isso?
1: Eu concordo, mas eu penso assim. Por exemplo, muitas vezes falam que quadratura no mapa astral é uma coisa ruim. É uma tensão não necessariamente uma tensão acontece porque é algo ruim, é algo maléfico e é para quebrar você. Claro que não, muitas vezes uma coisa ruim acontece para que você direcione a sua energia para aquilo que é interessante, né? Então, por exemplo, existem questões que são mais difíceis que elas precisam acontecer para a gente direcionar a nossa vida, colocar o nosso barco na reta, certinha da missão de alma. Falamos de missão de alma, né? Nódulo na norte. Então, às vezes, algumas questões densas ocorrem porque precisam ocorrer. Isso não é bom, não é ruim. Energia, para mim, assim, com, com, como eu penso, gente, energia é simplesmente um neutra. Não é bom, não é ruim. Depende de como você utiliza uma quadratura, um trígono, um sextil, uma conjunção, faz parte da gente.
0: E, muitas vezes, a pessoa com muitas possibilidades, talvez pelas facilidades, não desenvolvem né? Claro, porque eu
1: acho também, Ivan, amigo, que, assim, por exemplo, eu sou virginiano. Não necessariamente todos os virginianos uh, trabalham da forma, de forma igualzinha ao Mercúrio, que tem a ver com a comunicação com a inteligência, com a forma que você, da sua oralidade, etc. Tem gente que vai chegar no nível 2, 3, 4, 5 trabalhando isso Tem gente que não, que vai utilizar isso simplesmente para uma coisa supérflua. Depende muito de você reconhecer os seus dons, os seus defeitos, as suas dificuldades e mergulhar. Então, autoconhecimento te ajuda a entender como desempenhar melhor os seus dons, as suas fragilidades,
0: potencialidades e... vai. Você já ajudou muita gente nesse caminho, né? Descobertas.
1: Meu amigo, é o que eu tento. É o que eu tento. Tomara!
0: As pessoas precisam primeiro se ajudar, não é?
1: É, mas eu acho o seguinte, ó, é, o que eu sinto, que todas as pessoas vieram aqui para desempenhar da melhor forma a tua missão. A minha missão, eu sinto que é através da astrologia, da espiritualidade, etc., mas mostrando que nada é impossível, que a gente sempre pode acessar a nossa essência. Quando a gente acessa a nossa essência através do ascendente, a gente entra em contato com a missão de alma, a gente entra em contato com o que a gente vai fazer. E aí você perguntou, se eu tenho ajudado muitas pessoas, bem, a gente faz lives, faz cursos, <risos> faz meditações, e eu torço muito para que uma pessoa, pelo menos, tenha tido um start na vida, um insight, isso vai ser maravilhoso.
0: E às vezes é uma palavra, É
1: uma palavra. Às vezes a gente recebe mensagem assim no direct, né? Sim. Tipo, nossa, não tinha pensado nisso, aquilo que você me falou, eu tenho pensado tanto isso, foi um, um grande estalo de consciência. Eu falei, amém, glória a Deus, viva, aleluia. é vou é.
0: Eu vou é, com certeza, né? Com certeza, eu vou é. O que acontece é que muitas vezes a pessoa precisa simplesmente se ouvir no outro, né? É. Ela já identificou ela não consegue se escutar.
1: É, e quando a gente não se escuta, fica difícil a gente saber o que, é que a gente veio fazer. E às vezes a gente, se, a gente se espelha, mas eu acho um pouco difícil e complicado quando a gente se compara.
0: Ah, muito difícil.
1: Né? Porque quando a gente se compara, tipo, por exemplo, uma pessoa de uma determinada área vê que um colega da sua profissão, da sua faculdade, está num tal nível profissional e você não. Aí você começa a se sentir inferior, né? Começa a falar, ai, não sei, não sei. Então, é complicado. O que eu sinto, o que eu indico para todo mundo? Mergulhar no autoconhecimento através de uma ferramenta. Astrologia, numerologia, tarô, sei lá o que você sente, mas mergulha.
0: Que chega o um momento que você precisa assumir suas responsabilidades e sair da condição de coitado, né? Sim. Que é uma condição terrível. É o que eu digo sempre, me chame de qualquer coisa. Menos de coitado e de pobrezinho. Não tolero nenhuma das duas palavras. Eu não sou vítima de nada.
1: Mas é, mas é mesmo, amigo. Vitimismo, assim, esses pensamentos assim, que fazem a gente se achar pequeno, se achar meio, Ai, as coisas acontecem só comigo, meu Deus, por que eu? Por que oh, não você? Né? A gente tem que mudar o, o foco, o, o ângulo de percepção. Eu acho que a gente pode conseguir tudo quando a gente quer. Expansão da consciência. A gente estava conversando aqui antes de sagitário, etc. <risos> tipo, se você expande a sua consciência e você entra em contato com um dom seu que estava aí desacordado, de alguma forma você ativa, poxa, como é que você não consegue cocriar, materializar? Você pode tudo.
0: O criar, você está falando aqui, nós estamos falando do chakra laríngeo, chakra da criação, da creação, né Porque criar, a gente cria galinha, né? Mas nós criamos coisas tanto coisas maravilhosas como coisas pavorosas porque o poder é o mesmo, sai do mesmo lugar da palavra Sim. sai da palavra. palavra e como as pessoas estão tendo dificuldade com as palavras estão transferindo muitas coisas, você não acha?
1: eu acho, eu acho que muitas vezes a gente fala coisas que a gente não acredita que a gente não passa a verdade, por exemplo muitas vezes eu falo numa live assim Vamos pensar positivo, visualizar com riqueza de detalhes aquilo que você deseja. Aí a pessoa quer cocriar tantos mil reais, quer cocriar um emprego, quer cocriar a saúde, quer cocriar não sei o quê, mas não acredita nisso. É. Se
0: não acreditar, não vai rolar. Eu aprendi uma coisa recentemente. Ensina, ensina pra mim. Na verdade, eles acreditam. Ah. Porque acreditar é não crer. Ah. Anormal, aquilo que não é normal. Acreditar é não crer. É verdade. Elas acreditam, o problema é esse. Elas é têm que passar a crer. É verdade. Eu aprendi tão recentemente isso, eu acho maravilhoso. Um alquimista me ensinou há pouco tempo, e eu achei maravilhoso. Alcides, Alcides, um beijão. Ele que me ensinou isso. Isso é fantástico? Faz todo sentido. As pessoas acreditam ao invés de crer.
1: Faz todo sentido, Ivan. <risos> Faz todo sentido. Vou olhar agora sobre esse aspecto.
0: Não é eu vou... interessante, uma é. coisa tão básica, é por isso que é tão bom o nosso trabalho às vezes é uma coisinha tão pequenininha que a gente aprende, né? E é fantástico. Isso mudou a minha vida. Foi? Foi. Porque até então né, a, a minha crença era que eu tinha que acreditar. Não, eu não tenho que acreditar em nada, eu tenho que crer. É completamente diferente. E a energia do. Agora
1: o programa é seu, vou trocar a crédito. Vamos trocar, vamos trocar, com certeza. E, e como é a energia do crer? O que é que você faz assim?
0: O crer, o crer é, começa no, no, na, na forma como você lida com as questões, não é? Então eu creio que estou muito bem, eu creio que isso já está materializado na minha vida. Então você diz assim, eu sou, eu tenho, eu posso. Não é? E a gente foge. Eu sempre, eu sempre usei essas frases, mas eu usava essas frases misturado com eu, com eu acredito. Uhum. Então Muitas coisas foram limitadas. A partir dessa consciência, incrível como as coisas se abriram. Uau! É, quando eu digo o acredito, eu interrompo na hora falo não. Hoje eu pratico o crer, não o acreditar. Maravilhoso! É, diferente, Maravilhoso. É? é uma experiência que eu vivenciei. A astrologia, como que você lida com ela de forma lúdica nessa questão de transformação de vida? Ou de vidas, no caso. Isso.
1: Como eu falei, primeiro eu vejo um mapa alto astral. Então eu vejo todos os planetas, todos os posicionamentos nas casas zodiacais, os aspectos, etc., de uma forma diferente, de uma forma mais abrangente. Não necessariamente Saturno, por exemplo. A gente sabe que o ano de 2024... Ele é tido como o ano de Saturno. Isso significa que muita gente vai falar: é um ano do capataz, é um ano tenso, o couro vai comer, o bicho vai pegar. Eu falei: tá! Mas tudo hermeticamente tem as polaridades, né? Tem o outro lado. Saturno é o mestre. É aquele que traz exatamente <risos> o momento da colheita, se você está plantando direitinho na sua vida, se você está fazendo bem, pô, tu vai colher,
0: é, e nós vamos ter um pequeno intervalo e nós voltamos ainda com Saturno no próximo bloco. Contamos com você, hein até agora, até já. Estou com uma novidade muito legal para vocês, você sabia? Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco com esse convidado incrível e falando sobre Saturno. Pois é, Saturno!
1: Eu tava dizendo que se a gente mergulhar hermeticamente, tem os dois lados, né? Tem o Saturno que é mais o pai bravo, que vai punir, mas tem o Saturno que vai fazer com que você colha aquilo que você. Ou melhor, que você. É, que você colha aquilo que está plantando. Então, eu penso o seguinte, existe o retorno de Saturno na astrologia. 28, 29, 30 anos, a nossa vida muda. A Total. pessoa engravidou, ou vai embora, ou acaba o relacionamento, vai morar no México, na China, sei lá, alguma coisa acontece. Imagine um retorno de Saturno coletivo acontecendo no ano. Isso significa que todo mundo tem um potencial de mudar a sua vida completamente. Você está aqui, você vem para cá. Você está aqui, você vem para cá. Você pode, agora tem que querer e tem que ir buscando vibrar o positivo tem que sim que mergulhar na espiritualidade fazer ter os seus hábitos diários meditação alguma não dá para passar o ano de 2024 assim não tô solto avulso espiritualidade que se dane não né não dá
0: vai dar ruim vai dar ruim <risos> é, é preciso espiritualidade é alimento as pessoas entendem isso não é? não é uma feira onde você vai buscar o que você quer pronto só para colocar no micro-ondas, né? não dá. É trabalho, gente. É o que eu falo sempre. As pessoas que vêm aqui falar sobre espiritualidade deixam sempre muito claro isso. Tudo é trabalho. Você pode ter o melhor mapa do mundo. Se você não agir positivamente em relação a esse mapa, você se destrói, não é isso? Com certeza. Com todos os aspectos positivos. E gente com muito aspecto negativo usam isso como alicerce e faz fazem vidas maravilhosas. Tem famosos aí que se vocês forem olhar o mapa astral, você fala como...
1: Uhum. É. Estou mentindo? Não, não está mentindo não, Ivan. E eu digo até mais, viu? Por exemplo, tem muita gente que tem muitas quadraturas e aí fala assim, meu Deus, a pessoa está fadada ao fracasso. Não, a pessoa pega essa, essa quadratura e fala, uau, eu vou aproveitar isso aqui, esse, esse porão, esse, esse, esse alçapão e vou dar um pulo, vou achar uma mola e vou lá para o alto, vou expandir a partir dessa dificuldade. Em contrapartida, muitas pessoas só têm trígono. Eu conheci muitas pessoas na vida que tinham vários triângulos azuis, um grande trígono, né? Uhum. Ai, pronto, essa pessoa é abençoada, é amigo de Cristo, é amigo de Buda. <risos> Chegou na hora, faz um monte de asneira, asneira, um bobagem. Tipo assim, você vê que a vibração, você sente que a vibração da pessoa não está muito legal. Então, o mapa astral é um indício, é um direcionamento. Não, eu sou contra de, dizendo assim, ai, ah, é uma coisa fatalista, extremista, isso. não é, não é, não é.
0: É saber usar as ferramentas, tanto claro. as positivas quanto as não tão positivas assim, à primeira vista, né?
1: Eu sou cheio de quadratura. E aí eu falo assim: nossa, essas quadraturas eu vou usar para outra coisa. É, é, um, é um fermento, é, uma, é um temperinho que você pode utilizar. Eu, como ator também, então eu uso para personagem, né? Falo, ah,
0: sempre. Né? Sempre. Eu digo que se quadratura fosse é, é, sentença de morte, é. eu já tinha nascido morto. <risos> e, e a minha vida fruiu, né? Então eu creio totalmente que você pode mudar qualquer coisa, eu acho, eu, eu creio que isso seja o mais importante a, dizer, a ser dito hoje, não é? você pode mudar qualquer coisa, Pode. você pode, pode mudar qualquer coisa. Quando você faz o um mapa astral de alguém, o é, um mapa autoastral astral de alguém, como você coloca, ah, isso, isso é um trabalho que você tem, toma muito cuidado, né, de e... falar sobre essas quadraturas e, 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 e tudo mais.
1: Eu vou te atualizar. Eu falei que eu fazia o mapa alto astral. Algumas coisas aconteceram depois disso. Eu vou eu, cronologicamente eu vou te explicar. Então Sempre. assim, é, eu vou, vou contar rapidamente. Eu vim, eu vim, eu sou baiano, né? Então eu vim da Bahia para São Paulo e aí eu fui assaltado numa pensão quando eu vim morar. Quem me salvou foi um astrólogo. O Márcio Cassoni, o meu mago, Sim. ele me salvou me levou para morar lá na casa dele. A gente estava em cartaz com o espetáculo Monge Executivo em São Paulo. E aí eu, eu ganhei assim, todos, todas as bolsas de curso de astrologia, da Aldeia de, dos Ventos, a biblioteca toda para mim Aí tipo eu fiquei mergulhado nisso. Aí a partir daí foi que eu, quando fui me tornando astrólogo, eu criei o um mapa autoastral astral de explicar dessa forma. Foi passando o tempo, começou a bombar. Eu não consegui mais ter tempo de atender. Então, eu criei uma equipe de astrólogos, muitos astrólogos, aquela coisa toda bem, bem virginiana. Blá, blá. Depois disso, sempre assim, eu pego dois, três meses no ano para fazer alguns mapas de alguns clientes, de algumas pessoas que procuram, para também aparecer um pouquinho, para claro. voltar a fazer. E aí, eu desenvolvi uma outra forma de fazer o mapa. Mas aí já entra uma coisa meio mediúnica, que eu olho o mapa astral da pessoa, na mandala, eu não vejo mais os aspectos. Eu vejo, a partir daqui, eu vejo acontecimentos. E aí eu uno o meu conhecimento de astrologia, os aspectos, posicionamentos, unindo com a mediunidade, unindo com o que eu faço, e aí eu tenho todo o cuidado do mundo para passar de forma autoastral, mas direcionada, com canalizações, etc., a vida da pessoa, a missão de alma, aquilo que ela veio fazer, aquilo que eu sinto e que me foi e que me foi liberado para dizer. Porque cada pessoa tem uma...
0: Né? Tem, tem uma tolerância também, né? É. tem um preparo é. para receber... As coisas. Mas é incrível isso. Primeiro, que uh, a arte está diretamente ligada à espiritualidade, sobretudo nessa, nessa nova era. Isso para mim é muito claro. isso. É, se você for analisar artistas a partir dos anos 30, 40, já vem uma crescente né, se envolvendo com a espiritualidade. E nos dias atuais né, desse século, então. Eu acho que 100% dos artistas estão, de alguma forma, envolvidos com espiritualidade. E muitos transitando como segundo trabalho. Muitos transitando nessa área. E essa forma como você lida também com a, a parte esotérica e espiritualista, que são coisas que andam juntas, mas são coisas diferentes, né? é incrível. Por que não dá mais para você... É, é, é acreditar né que mapa astral dá para você jogar no computador tirar ali uma tirar ali um, uma coisa pronta já com as já definida inclusive as previsões né que é outra coisa horrenda também é o tal da previsão e está tudo certo não funciona assim né
1: é porque assim vou, vou, eu gosto de popularizar então vamos pensar assim ó a pessoa não tem um tostão a pessoa que está me vendo aqui a pessoa vai pagar 400, 500, 600, 1.000, 1.500 reais no astrólogo? Não vai pagar. Aí eu tipo, eu não sou contra esse, esse, esses mapas inscritos a pessoa tem uma noção. Ok, tive uma noção do meu ascendente, etc. Tem uma graninha? Pô, vou investir no autoconhecimento. Vou lá, vou lá pagar um astrólogo bom, etc. Seja x, y, z, vou mergulhar. Eu acho o seguinte, Ivan. Eu acho assim que a gente está num mundo onde a desigualdade assola, é imensa. Eu acho que, assim, qualquer pitadinha, qualquer um pouquinho mais de autoconhecimento, de espiritualidade, de arte que a gente puder proporcionar, maravilha. Eu acho que tem público para todo mundo. Agora, o mapa astral te respondendo, é muito mais profundo do que o mapa escrito, é óbvio. É muito mais profundo do que o mapa astral. É, inclusive, o mapa astral que você vai fazer agora com 20 anos é diferente do de 30, de 40. Por quê? Porque você já passou 10 anos mais aqui encarnado, então você tem outra vivência, né? Tem
0: as progressões solares, tem claro. muita coisa. Né? Tem
1: sinastrias, sinastrias, tem as progressões. as
0: progressões, tem muita coisa depois. Mas o importante é interessante que você tenha acesso ao que é possível, claro. mas não coloque aquilo como sendo o norte da sua vida muitas vezes porque aí entra o, 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 o segundo lado dessa moeda né o outro lado da moeda uh, você é mais do que o seu próprio mapa astral claro não é isso claro eu tenho eu, te, eu tomo sempre esse cuidado porque infelizmente a espiritualidade foi para um caminho muito difícil foi para um caminho de fatalismo é? Né? E dos grandes mestres, não. Por favor, se afastem disso. Se a pessoa se colocar como mestre, sai correndo, porque ali tem um buraco mais embaixo.
1: Eu concordo, meu amigo. Eu falo isso direto nas lives. Eu falo assim, você é seu mestre, te vira, Aqui todo mundo está o oh, auxiliando, monitorando, mas você é capaz de descobrir o que você vai fazer. A gente tá, é igual uma biblioteca: você, você tem que pegar uns livros para ler, etc. Tal. Aí depois você pensa. Filtrar, não é, é? né? Com catena e faz um o <risos> sinal que você deve ser de sua vida.
0: É, faz um, faz um filtro, né? Mas sabe o que é?
1: Tem muita gente que não quer tomar decisões na vida e joga para um tarólogo, <risos> e joga para um astrólogo, e aí pronto, aí fica naquela.
0: Aquela pergunta: qual é a minha missão de vida? É, então. Viver. <risos> O restante é acréscimo, né? Errou, você conserta. Meu querido, o nosso tempo é sempre muito curto. Ai, meu Deus! Mas eu, eu quero que você deixe pra gente é, alguma coisa sobre 2024, porque a gente tá vendo uma onda de muita coisa negativa, mas vamos inverter isso. Vamos. Vamos. Né? a gente pode trabalhar um 2024 super positivo, astrologicamente falando. Tá.
1: Ivan e todo mundo que está vendo a <risos> gente, em 2024 a gente vai ter Plutão em aquário. Plutão vai ficar 20 anos em aquário. Plutão é um planeta geracional. Ele mexe com as camadas da sociedade como nenhum outro. Ele entrando em aquário, ele vai uh, trazer mais tecnologia, aqueles papos de inteligência artificial, blá, 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 blá. mas o outro lado é... Ele vai proporcionar uma grande mudança em relação à humanidade ao lado humanitário, altruísta, de revelação e de revolução na vida. Ou seja, existe uma historinha é, que antigamente falavam que o único signo que poderia falar assim, não quero falar de mestre, não quero falar de nenhum ser espiritual, não quero. Eu quero eu mesmo como humano melhorar, evoluir. Qual é o signo? Aquário. E todo mundo tem aquário no mapa astral, todo mundo pode revolucionar <risos> a própria vida. Tem que pensar positivo, tem que estudar e tem que buscar fazer o bem, ajudar o próximo. Assim você sobe a sua energia e consegue tudo. Também tu um fica maravilhoso
0: maravilhoso. É, e lembrando que fartura, que prosperidade é um dom não é? que a gente escolhe. É uma decisão. Não é? é decisão. <risos> é uma decisão. Então, tem para todo mundo sim, o universo é próspero. É? Nós estamos naquela época do ano em que muitas coisas vêm à tona, né? muitas preocupações. Vamos vão trocar as preocupações com ocupações, não é isso? Claro, claro. É. E acrescentar aquela palavrinha que eu inventei, não é? lembra da minha palavrinha? Sonhação, vamos botar ação nos sonhos.
1: Sonhação.
0: Né? Vamos botar ação, ação nos nossos sonhos e vamos seguir em frente. Meu querido, você tem um, um contato, evidentemente. Você está ministrando cursos no momento?
1: Sim, lá no Tiago Cordeiro Astral. No Instagram e no YouTube, Tiago Cordeiro Astral também. Lá tem cursos, tem lives, tem meditações diárias no YouTube. Tem um mundo de coisa lá. Então te acha como? Tiago Cordeiro Astral. tchau com H.
0: Tiago com H, Cordeiro Astral. E ali você. Tudo está dentro desse. desse... Desse canal Tudo,
1: tem o, o, o Entre Astros, o nosso podcast, videocast Que eu terei a honra de, de, de recebê-lo lá também Ah, eu já aceitei o convite,
0: eu sou desses Eu sou desses <risos> Então
1: tem o podcast, tem cursos, tem live, tem meditação Se eu tirar uma foto, eu assim, mostrando meus músculos que eu não tenho Vai estar lá
0: também, então pronto Foi tudo lá, igual o Instituto Ivan Martins também é Tudo, tudo lá. lá, tudo lá Tudo lá Você sabe que eu não tenho nada pessoal, né? Não nada. tenho canal pessoal, nada pessoal Também não <risos> Eu não consigo. tenho nada, se me achar, não eu é. Não te, eu, não sei nem, eu não sei nem colocar nada no canal, eu não sei nem apertar um botão e mandar um vídeo, nada. Mas Plutão em Aquário vai te ensinar. <risos> Vocês estão vendo só, né? Plutão vai vir para dar uma... em Aquário vai vir para dar uma, uma revolucionada. Vai. Não é? Trazer essa questão... Caem esses dogmas todos, né? esses, esses conceitos arraigados, essas Chega. essas coisas cicatrizadas, aí, enraizadas.
1: Chega, que venha essa era de aquário que todo mundo está esperando. E algum dia vai chegar, cada camada, a cada ano.
0: É, para mim, o pontapé final para entrar na esfera é exatamente esse ano, 2000 é 2024. Ah. Pra, na minha concepção, não como astrólogo, nada, mas como espiritualista o que eu tenho visto o que eu tenho visto é que aprende o aprende aprende ou aprende é, eu tenho visto como um momento de libertação e você em outras palavras colocou exatamente isso eu tenho visto um momento de libertação de colheita
1: Saturno né, né?
0: ah o um momento de colheita mesmo né e essa colheita é o seguinte é, tá tudo bem, eu, eu, eu creio que está tudo certo, mas ninguém pode plantar, colher o que não plantou. Não é verdade? Sem dúvida. Então, se você plantou espinho, fique ótimo com seus espinhos, está tudo bem, não é, não é, não é uma questão. Não é? É verdade. O que, que a astrologia fala sobre certo e errado?
1: Você, você, você é o, é o, é o co-criador potencial de tudo. Se você não tem como a gente ter uma resposta diferente, uma história diferente fazendo as coisas, é impossível é medicamente falando, é impossível eu plantar milho e sair uma bananeira
0: mas tem pessoas que creem nisso piamente né? então, nisso é
1: melhor acreditar do que crer é,
0: exatamente, exatamente. <risos> fica a dica aprendi, você. viu Ivan? fica a dica para vocês bom gente, é... foi incrível realmente é um prazer falar com o Tiago e ele estará comigo no meu podcast também, não é? no Consciência Paranormal, em breve. Né? O convite já foi feito, já foi aceito. Não aceito mais que ele disse <risos> que ele não compareça. <risos> Onde a gente vai, ter um, vai bater um papo muito mais longo sobre esse assunto. Meu querido, acabou. Gratidão, Eu que gratidão eterna por ter aceitado esse convite. Sei da sua correria. Um beijo no coração de vocês. Gratidão por estarem aqui. Lembrando que os mestres já não estão entre nós, somos todos alunos nesse caminhar. Filtrem tudo, use o que fizer mais sentido para a sua vida. Um beijo no coração, que a luz esteja com vocês e namastê. O Deus que habita em mim, saúde, o Deus que habita em você. Até semana que vem.